1: Oui, bien sûr. Je m'appelle Julie Pujol-Benoît. Je suis journaliste dans la presse écrite en bien-être. Je suis aussi coach sportif. J'ai 37 ans. J'ai eu mon bébé il y a... Il y a 15 mois et c'est drôle que vous m'ayez proposé de parler de l'allaitement parce que genre, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'en ai j'en ai très peu parlé et et euh, voilà, donc c'est un sujet un sujet sympa. Ouais, et puis justement,
0: si tu en as très peu parlé, c'est ça aussi qui est sympa, c'est que tu nous racontes un peu cette expérience. Alors justement, l'allaitement. Est-ce que tu quand tu as décidé d'allaiter ton fils, c'était quelque chose que tu avais envisagé dès le départ ou tu as plutôt décidé au moment où il est né
1: euh, je ne me suis pas trop posée de questions quand, euh, quand j'étais enceinte parce que je voyais souvent qu'il ne se passait pas forcément ce qu'on avait décidé quand j'entendais mes, mes copines. Euh, donc, je ne m'étais rien dit. Et puis, ma maman m'a eu à 37 ans et elle m'a toujours raconté qu'elle n'avait pas de lait. Donc, on était en... peut-être un peu mis dans la tête que tu n'en aurais pas non plus. Complètement. En plus, euh, j'avais refait mes seins. J'ai refait mes seins il y a peut-être 4-5 ans. Alors, euh, même si je savais que ça n'empêchait pas du tout, tout. pour moi, je n'allais pas avoir de lait comme ma mère. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et puis, les sages-femmes m'ont expliqué que ça n'existait pas de ne pas avoir de lait. Mais en, en gros, ma mère avait associé, je pense, euh, je t'ai eu à 37 ans, j'étais vieille, donc je n'ai pas de lait. D'accord. Et puis, c'était dans les années 80, 85. Oui,
0: c'était aussi On ne les
1: poussait pas. À... Non. Et en fait, aujourd'hui, je sais que c'est faux et, euh, et voilà. Ouais. Ça, tu l'as dit à ta maman, par exemple euh... Oui, 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 bien sûr. Et elle en pensait quoi Elle était déçue, ah du bon coup, Bah euh, ou alors pas, ou pas
0: forcément. À son euh... époque,
1: on n'en parlait pas puis on n'invitait pas plus que ça les mamans à aller. Non, les années 80. Moi compris.
0: aussi, je suis née dans la fin des début pardon des années 80 et clairement, c'était plutôt pro euh, pro, euh, pro les en poudre ouais. plus que les ça. infantiles plus que euh, les maternelles. Donc, euh, t'avais des peurs, enfin des... des freins peut-être par rapport non. à ça. Non, pas du tout. Non. Et c'est venu comment alors quand on quand ton fils est né. Moi, j'ai
1: eu une, une césarienne d'urgence au bout de 39 heures. Ouais, 39 heures, c'était très sympa. Ah ouais. Et <rire> je voulais accoucher sans péridurale, etc. Ah ouais, bon, bien ouais, sûr, tu... ça s'est pas passé comme prévu. Et euh, du coup, ils ont, ils ont sorti mon bébé. Son papa me l'a juste posé un petit peu contre le visage. Et puis après, il est parti. Donc, l'allaitement, moi, c'est la vraie première rencontre avec mon fils. D'accord. Et euh, je pense, je ne sais pas combien ça a mis de temps, le, le temps qu'il me recouse Pendant ce temps, euh, le papa de Mani devait le laver et l'habiller. Et puis moi, ils sont arrivés euh, dans la salle de, de réveil. Et puis quand on a fait une césarienne, on, il, faut, il faut le préciser, on, on ne sent plus son corps à partir du, du milieu du ventre. Donc, euh, je me suis dit, mais comment je vais faire pour le sentir ouais. euh, Puis, c'est une sensation qu'on ne connaît pas, quoi, de pas sentir ses jambes. Et c'est marrant parce que le, son papa a, a filmé. Et du coup, euh, j'ai toutes les images. Génial. Et ils me l'ont posé avec une sage-femme sur le sein. Tout de suite, il a trouvé euh, le bon chemin. Et tout de suite, il a tété. Incroyable. Et en fait, la façon dont ça s'est fait... Euh, euh, ça a un petit peu euh, donné le là de, de comment s'est passé mon allaitement. C'est-à-dire
0: que ça a été... Euh... Alors justement, raconte-nous, euh, tu as l'air de dire que c'était facile. Complètement. Tu n'as pas rencontré de difficultés particulières euh... Alors si,
1: mais qui ne sont pas dues directement à l'allaitement, mais non, mon allaitement, j'allaitais euh, 10 à 12 heures par jour. Il mangeait beaucoup, beaucoup, hormis euh, un, un téton qui pouvait me Piquer une fois. T'as jamais ou eu de
0: crevasse, d'engorgement euh, Ah ouais, mais c'est génial ça quand même, parce que euh, tu vois, moi j'ai essayé trois semaines et en trois semaines, alors j'ai pas eu d'engorgement, tout ça, mais je trouve que ça faisait hyper mal. Euh, donc j'avais acheté des crèmes, enfin euh, tu vois, j'essayais euh, vraiment de soulager ça. Donc euh, je trouve que c'est génial de ne pas avoir eu non. du tout de.
1: Aucune douleur, à part un... ouais, le, le téton droit des fois qui me piquait, mais c'était très très rare. Super agréable. Euh, une évidence en, en fait. Une quoi. évidence. Il t'était la nuit aussi, donc ça, ça fait que euh, il était collé. Euh, voilà, j'ai pas très bien dormi sur le dos euh, <rire> les premiers mois et j'ai allaité cinq mois et demi, six mois.
0: D'accord. Et pourquoi t'as allaité jusqu'à six mois Et j'allais dire seulement, c'est un jugement qui est pas du tout qui pas sa place ici. Mais enfin, euh, il y a des femmes qui allaitent plus longtemps, il y a des femmes qui allaitent moins longtemps. Pourquoi tu as allaité six mois toi parce qu'il dormait sur moi. Et donc, il y avait un petit souci que je vais vous raconter. Et je pense que c'est intéressant
1: aussi pour, euh, pour toutes les femmes. Euh, mais euh, il y a un moment où euh, il pleurait beaucoup dans la nuit. Et j'étais avec son papa dans le salon. On n'avait qu'une chambre pour nous trois à l'époque. Et euh, je me souviens d'un du, geste qu'a eu son papa avec les, les bras tendus en angle droit, genre « Stop !» Comme s'il m'avait empêché de re-rentrer dans la chambre pour ah, reprendre. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai senti qu'on qu était trop en fusion, qu'il fallait aussi ne pas l'oublier. Il y ouais, avait un lui truc de la place qui lui. ne dormait plus en moi ni sur moi... Et du coup, ça s'est fait naturellement le lendemain matin. Je lui en ai parlé. J'ai dit, je crois qu'il faut qu'on arrête. Et en plus, moi, on, on a arrêté comme ça, quoi. J'ai eu aucun souci. Non, mais
0: j'adore t'écouter parce que c'est comme, j'imagine, les grossesses, la parentalité. Il y a, enfin, tout, chaque expérience, en fait, est complètement unique. Mais ce que j'aime dans ton expérience, c'est que ça a l'air complètement intuitif. Et très simple finalement, tu vois, tu dis, euh, ça s'est arrêté le lendemain, voilà, on a pris une décision et je l'ai fait, point. Mmh. Et je trouve ça fou.
1: <rire> je croyais qu'il fallait attendre, euh, qu'il fallait en se en le a, faire ouais, faut progressivement, une mais non, pas du euh, tout. Ouais,
0: ouais c'est dingue.
1: Non, non, je me souviens, j'ai dû dormir euh, deux fois sans lui, justement, avec son papa, soit dans une chambre. Quoi. Ah je me suis réveillée avec les, les seins. Oh ah ouais. voilà. <rire> au ouais. secours faut... Qu'est-ce que je fais <rire> Mais hormis ça, non. Mais mon fils, donc Mani, pleurait beaucoup. Et il avait faim tout le temps et on ne comprenait pas. Et honnêtement, le premier mois, on commençait à essayer de l'endormir vers 20h45, 21h. Et il s'endormait entre 4 et 6h du matin.
0: Oh
1: ah non, mais l'enfer ouais, Pendant euh, pendant un mois. Et puis, euh, à la PMI, oh. la sage-femme, mes copines, euh, mon amie infirmière, tout le monde me disait qu'ils avaient fait la pesée TT, c'est-à-dire ça consiste à prendre euh, à oui. peser le bébé avant avant la tétée et oui. après pour voir combien il prenait. Mon fils était déjà énorme. <rire> donc tout le monde me disait non, il n'a pas faim. Il prend suffisamment, il n'a pas faim, il y a aucun problème avec ça. Il pleure parce qu'il pleure mais il y a aucun problème. Bon. Et très vite ma mère m'a dit ton fils a faim. Bon, moi, les professionnels me disaient que non, donc voilà. Et puis, un jour, je crois que c'est au bout de six semaines ou je sais plus, on a rendez-vous avec le médecin accoucheur. J'ai accouché au Diaconesse à Paris c'était un, un, un tout bip plutôt euh, âgé, quoi, euh, qui s'approche de la retraite. Et je lui ai dit, et alors lui, il m'a dit, euh, « Tout le monde est pro allaitement en ce moment. » Donc, personne ne va vous dire ce que je vais vous dire. Enfin, Moi, je vous le dis. C'est un mec qui devait approcher des 70 ans. Il m'a dit, votre fils, il a faim. Il a envie de manger plus consistant parce que votre lait, oui, il le nourrit très bien. Mais il n'est pas assez épais. Je suis rentrée, je suis passée à la pharmacie où j'ai été bien jugée aussi. Ah, ouais. ah non, 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 vous ne l'écoutez pas. Ne passez pas au mixte si ça ah, se passe ouais. bien. Bah, non, ça se passe pas bien en fait. Bah, Mon oui. enfant... Hurle et ne dort pas. Je lui ai donné un bibi, ça a été terminé dans la dans Ah la ouais, minute. donc c'était vraiment ça C'était en fait. vrai. Et aujourd'hui, j'ai une amie qui est infirmière, qui a, qui a plusieurs enfants et elle n'est toujours pas d'accord. Mais alors, c'est quoi ces arguments Qu'est-ce qu'elle te dit bah, Elle me dit, puisque tu le nourrissais suffisamment, qu'il grossissait, il n'avait pas faim. Bon, j'en je, je, ai peu parlé, mais je sens qu'il y a un truc peut-être euh, aujourd'hui où on nous pousse un peu plus... Enfin, je pense que les gens nous laissent maintenant quand même assez de liberté. Mais moi, j'ai un peu senti qu'on me jugeait quand j'ai arrêté. Je parle dans le milieu médical. Et en fait, euh, ce monsieur, ce docteur, il m'a sauvé Notre ouais, vie, clair. à la. Et ça a été, mais terminé.
0: En fait il, fait, il avait ses... faim. Enfin, il coups. a mieux dormi. Mais il a euh... fait ses nuits. Il avait faim. Ça ne suffisait pas. Non, mais en plus, c'est dingue. Et je suis assez d'accord avec toi parce que euh, ce que je te disais, moi, j'ai essayé d'aller tes trois semaines et ça n'a pas marché pour plein de raisons. Mais quand j'ai décidé d'arrêter... Personne ne m'a dit euh, clairement euh, « tu ne devrais pas » ou euh, « nanana ». En tout cas, moi, j'ai ressenti une sorte de pression, euh, d'un jugement, euh, beaucoup du corps médical, clairement. Euh, la sage-femme qui me suivait, euh, le médecin qui me suivait, etc. Et euh, tu vois, j'ai un peu culpabilisé. Je me suis dit « ok, donc en fait, je ne donne pas le meilleur à mon fils. » Alors que, euh, par ailleurs, un hein, lait infantile il faudrait être déconné, tu vois. On, est pas, euh, on, est, on vit dans des pays développés. Euh, je comprends qu'il y a une défiance par rapport euh, tu vois à plein de choses, mais... Euh, un lait infantile, c'est quand même suffisamment contrôlé pour qu'on puisse y aller les yeux oui. fermés. Et puis, tu fais bien comme tu peux, en fait. Et c'est tellement oui, éprouvant. Oui, ça, je pense qu'il
1: faut faire un peu. On est quand même... Euh, même si les choses avancent dans, 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 dans plein de sens, on est quand même tout le temps à nous dire ce qu'il faut faire et que c'est bien, ouais. que c'est mal. Déjà, quand on devient maman, on a une, une culpabilité qui arrive, qui est juste terrible. Donc, si en plus... Euh, je pense qu'il faut vraiment laisser les femmes faire ce qu'elles veulent et puis, et puis arrêter de juger. Et je suis complètement d'accord aussi, il ne faut pas être dans un truc pro, machin. Nous, on a été élevés voilà, au, au lait infantile, il n'y a pas de problème. Il y a un moment faux. Je pense que c'est toujours une question d'équilibre, quoi, un petit peu. Et c'est vrai que puisqu'il y a un retour, euh, voilà, aussi les femmes, se, se, on se bat pour, euh, pour pouvoir allaiter partout sans être ouais. jugées. Moi, ça, je n'ai pas connu ce problème parce que c'était le confinement. C'est ce que j'allais dire, hein.
0: au moins c'était le confinement. Voilà. Donc euh,
1: ouais. j'ai pas eu le problème, mais je pense, que je... pourtant je suis très zen, mais je pense que j'aurais euh, pété un câble puis le peu de fois où j'ai allaité en public et tout je, pareil je me suis même pas posé la question dominée de ça, gêner je, je, pas du tout quoi. et t'as pas ressenti de regard pesant ou des mais choses, je sais même euh... plus je crois qu'on était c'était plus genre on était plusieurs mais c'était pas à l'extérieur puisque voilà moi c'était vraiment le confinement mais j'aurais pas j'aurais pas supporté et c'est ça il faut faire attention quand on avance euh, pour certaines choses il faut quand même faire gaffe parce que la femme on a tendance toujours à, 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 à nous mettre la pression à nous... Euh, euh, voilà, donc... Euh moi, euh, voilà, mes copines qui veulent allaiter, je leur dis bah top, essaie. Celles qui ne veulent pas, bah t'as bien raison, fais ce que tu veux. Enfin, il y a un moment, il faut se, faut se ficher la paix. Quoi, ouais, je suis bien hein.
0: d'accord. Il y a déjà suffisamment de, de sujets où t'as pas... Exactement. <rire> tu parlais justement du rapport au corps. Est-ce que toi, tu avais des appréhensions par rapport à ça En plus, tu parlais justement du fait que tu t'es fait refaire la poitrine. Est-ce que tu avais peur que ça modifie... Euh, ton, non, ça, je sein, savais. Ah, savais bah, que... J'ai tellement euh, bien vécu ma grossesse
1: j'ai aimé être enceinte, j'ai aimé avoir ouais. mon, mon gros ventre. Après, euh, mon corps post-partum, moi je devais reprendre le boulot vite parce que je ouais. ne suis pas salariée. Donc toute l'équipe médicale, ils savaient qu'il euh, fallait que je, je reprenne deux semaines après mes cours. Donc, euh, c'est vrai que grâce au Pilate, mon périnée, il était intact. Grâce au Pilate, j'ai quand elle même. Elle fait assez une rééducation vite. du périnée quand même J'y ou... suis allée, mais elle m'a dit, elle a besoin de rien du enfin, tout. Voilà, je suis rêve. <rire> Non, mais j'ai plein d'élèves qui
0: n'ont plus besoin depuis qu'elles suivent ah ouais mes cours pendant faut la grossesse. Faut la que bosse. je m'inscrive, tu vois, je te disais depuis tout à l'heure, on me parle souvent de à toi. j'en ai plein. Puis
1: j'en ai plein qui ont fait, genre, qui ont déjà deux enfants, qui ont suivi mes cours pendant leur troisième grossesse et elle n'a rien, rien eu à voir. Génial. J'ai retrouvé mon ventre assez vite aussi euh, grâce au pilates, mon corps quoi. Mais voilà, moi j'ai fait euh, beaucoup de sport, beaucoup de live pendant, euh, pendant ma grossesse. Je crois que je donnais euh, six cours par, par semaine, les filles doivent savoir. Et euh, avant, quand je donnais mes cours, moi je, en présentiel, je regardais les filles et je les corrigeais. Je ouais. montrais simplement les exercices de trois bah ouais, fois. Mais là en vidéo, c'est pas tout. possible. Mais là, il fallait que je fasse tout. Et euh, en fait moi j'ai pas pris de poids, j'ai plutôt euh, séché, j'en parle peu parce que sur ce point aussi je pense que hum, il m'est arrivé un truc rare donc je vais pas, euh, et puis plutôt euh, j'ai envie de dire plus facile que le contraire, c'est-à-dire que moi j'ai dû reprendre du poids. C'est vrai que c'est rare. Et euh, ouais c'est rare, après les médecins me disaient que non, c'est juste que je pense qu'on n'en parle pas parce que ça nous gêne, c'est la première fois que j'en parle. Je trouve que ça veut rien dire que c'est du cas par cas et qu'il faut pas y penser avant parce que sinon ça met la pression pour rien. Non, Mais c'est clair après différente. je pense que ça
0: c'est vrai et c'est juste euh, ce qui est difficile c'est comment toi tu te sens dans ton corps en fait. C'est pour ça. ça que je te demandais si toi tu te sentais bien dans ton corps avant oui. et pendant la grossesse. Oui. Bah, hein.
1: le sport aussi ça ça, ça, aide. ça voilà, moi c'est c'est vraiment ça que j'essaie de transmettre, euh, ça aide et puis même euh, faire du sport enceinte ça aide aussi à Um, rester connecté avec ce ouais, corps qui ouais. change et je pense que ça ça m'a beaucoup aidé ça t'a aidé ça m'a aidé c'est un conseil que tu
0: donnerais du coup ah, pour celles qui veulent aussi allaiter, à l'été rester connecté complètement parce ce... que
1: on, on change et ça va vite et le sport ça permet de l'apprivoiser ce corps qui change et du moment qu'on l'apprivoise qu'on le fait bouger un peu qu'on le fait bouger régulièrement je trouve qu'on s'adapte à lui en tout cas moi les les retours euh, que j'ai maintenant depuis deux ans que je donne mes cours en ligne de mamans qui ont fait mes cours pendant la grossesse, elles disent que ça n'a rien à voir avec leur grossesse précédente. Ah ouais, Donc, je pense pas que ce soit parce que je suis coach, parce que mmh. je pense
0: qu'il y a vraiment. Et puis, on a beaucoup moins de douleurs. On a beaucoup moins de douleurs. Ton corps se modifie tellement radicalement bah oui. que même si tu prends pas beaucoup de poids, en fait, tes hanches s'élargissent, ah bah ton oui. bassin, tout ça, ça mérite d'être accompagné. Bien sûr. Sur l'allaitement spécifiquement, tu aurais des, des conseils à donner à celles qui se lanceraient dans l'aventure et qui sauraient pas trop comment s'y prendre Moi, je pense qu'il faut s'écouter et euh, ce que j'ai trouvé
1: difficile, c'est qu'on euh, le, le, a beaucoup d'avis différents mm. quand euh, on est à la maternité, quand on en sort. Et quand c'est notre premier enfant, euh, on est un peu perdu. On nous dit une chose et son contraire. Ouais. Et moi, ma... bizarrement, celui qui m'a le plus aidée, c'est mon frère, que je viens malheureusement de perdre là. Et il me... tout le temps, il me disait « te prends pas la tête, mm. tu t'écoutes toi ». Et c'est marrant parce que c'est pas une femme qui m'a, c'est un homme, c'est lui et qui est euh, un des mecs le plus féministe que je connaissais. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment euh, même euh, notre mère, notre tante, notre truc. Non, c'est juste on s'écoute soi, le papa ou la maman, l'autre maman et point en fait. C'est ouais. essayer de pas se mettre la pression et euh, vraiment parce que sinon ça peut vite être compliqué. Et puis si c'est une période où on est fragile, faut faire ce qu'on veut le faire comme on le sent et pas de culpabilité. Il faut vraiment qu'on se lâche la grappe. Parce que c'est nous-mêmes aussi avec nous-mêmes qui, qui, qui on, va, on fait avancer les choses. En, moi, quand je culpabilise parce que j'étais trop sur mon ordi un matin où j'étais avec mon fils. Oh là là, après, je me
0: dis mais arrête. Quoi. On il s'en fiche et puis et on, on fait, fait comme, comme on, on, on peut. peut. Enfin, tu vois, il y a un moment, voilà. euh, faut, clairement, tu as, t as bien ça. résumé l'idée, il faut qu'on se lâche la grappe. Voilà. Super. Pour Merci beaucoup aussi. Julie pour, Merci. pour cet échange autour de l'allaitement très inspirant et j'espère que ça aidera plein de femmes qui nous écoutent ben, dans leur parcours Lâchons-nous la grappe Exactement <rire> Merci Julie Merci à toi Je remercie Julie pour son témoignage et je laisse place au docteur Odile Bagot qui va donner quelques clés à celles qui rencontrent des difficultés avec leur allaitement
2: Bonjour à toutes, je m'appelle Odile Bagot, je suis spécialiste en gynécologie et obstétrique et j'ai fait beaucoup de travaux pratiques pour l'allaitement puisque j'ai cinq filles et que je les ai toutes allaitées entre un et deux ans. C'est le côté, je dirais, témoignage personnel et ça aide aussi, on n'est pas que des professionnels. Alors comme le disait Julie, l'allaitement c'est magnifique. C'est magnifique parce que c'est toujours chaud, c'est toujours prêt, on est toujours à disposition. Le lait s'adapte en fait à la croissance du bébé, on fait des économies de les materniser. il n'y a pas de risque d'allergie ou quasiment pas sauf des cas tout à fait particuliers. Donc tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, d'autant plus que euh, la relation qu'on peut avoir avec son bébé est vraiment très chouette et, et très forte et qu'on a montré une petite différence de QI même à 6 ans entre les enfants allaités et les autres, mais tout dépend dans quelles conditions se passe l'allaitement. Et souvent, je veux dire, pour des patientes, soit qu'on ait des difficultés, soit qu'ils ne souhaitent pas allaiter, je leur dis, il vaut mieux donner sereinement le biberon que de se battre avec un allaitement qui ne se passe pas bien. Je crois qu'il faut vraiment respecter le choix de chacune. Et quand on a choisi d'allaiter, eh ben, on peut quand même rencontrer deux, trois petites bricoles pas toujours sympathiques. Alors, on va commencer au début. Au début, la montée de lait, quand vous passez brutalement allez on va dire, d'un 85B, parce que pendant la grossesse, on a déjà pris un peu de sein, de à un sang bien sonné avec des seins qui sont durs et gonflés, c'est pas hyper agréable, il faut quand même le dire. Et parfois, le bébé il a un petit peu de mal à attraper le bout de sein, parce que euh, bah, c'est tout tendu, cette histoire-là. Donc là, ben on peut masser le sein, on va appliquer par exemple des compresses chaudes, il y a des huiles essentielles qu'on peut aussi poser pour décongestionner le sein, il y a des points d'acupuncture qu'on peut faire pour désengorger. Donc c'est beaucoup au début, et puis la quantité va s'adapter au tété du bébé. Et la première fois où votre bébé fera votre nuit, et ben je vous garantis que vous allez vous réveiller avant lui, parce que les seins seront bien pleins, bien gonflés. Ça, ce sont les premières semaines où parfois apparaissent aussi les fameuses fissures. Alors les fissures, c'est en fait les petits plis qu'il y a autour, autour du mamelon, euh, dans lesquels va se loger euh, souvent un germe, qui donnera après la mastite, mais on en parlera ultérieurement. Mais cette petite fissure qui est ouverte, quand le bébé commence à téter, honnêtement, il faut le dire, ça fait un mal de chien, ça fait très mal. Euh, les deux, trois premières tétées, après ça, ça passe. Alors, le traitement des fissures, ou en tout cas la prévention des fissures, c'est vraiment appliquer certaines pommades, hein, comme la pommade au castor et qui, ou la pommade que vous aura recommandée votre sage-femme ou, ou votre obstétricien. C'est trouver les bonnes positions pour que le bébé mette bien le mamelon complètement dans la bouche. C'est aussi éviter les engorgements parce que engorgement plus fissures, ça peut faire ce qu'on appelle une mastite. La mastite, c'est une infection du sein. Alors, première chose, c'est pas parce qu'il y a une infection, en fait surtout une inflammation du sein, qu'il faut arrêter d'allaiter. On continue à allaiter quand on a une mastite. C'est un germe en général du staphylocoque qui vient se mettre dans le sein. Et étonnamment, même si le sein est chaud et un peu douloureux, ce sont les signes généraux qui sont euh, au devant du tableau. C'est-à-dire qu'on a de la fièvre, on a des courbatures on est quasiment comme si on allait avoir la grippe. Et à ce moment-là, on a des traitements anti-inflammatoires, voire le traitement homéopathique qui fonctionne bien, ou s'il fallait donner des antibiotiques qui permettent que cette mastite passe, et ensuite, on va pouvoir continuer l'allaitement tout à fait normalement. Il y a des petits risques de récidive parfois de mastite, mais heureusement, ça n'arrive pas à tous les allaitements. Qu'est-ce qu'on pourrait encore vous dire sur l'allaitement Allez. Je vous le dis, les bébés au sein, ils dorment quand même un peu plus tard que ceux qui sont au biberon. Mais n'empêche qu'ils grossissent et ils grandissent très bien d'une manière très harmonieuse. Et en particulier, ils vont développer moins de cellules adipeuses, donc il y a moins de risques d'obésité plus tard. Donc, passez ces petites épreuves un peu compliquées, n'oubliez pas de vous faire aider, il y a la Litch League, il y a vraiment des associations pour aider les femmes, les femmes qui allaitent, dès que vous avez un souci, ne restez pas dans votre coin, il y a aussi des femmes qui ont allaité, qui ont allaité avec plaisir, qui ont passé les mêmes épreuves que vous et qui sont aussi de bons conseils. Et puis, faites-vous confiance, faites-vous confiance, l'allaitement c'est quelque chose, c'est vrai de naturel, on ne connaît pas tout. Soyez à votre écoute, à l'écoute de votre bébé, allaité bien évidemment, à la demande. C'est le bé à bas, on ne va pas réveiller un bébé pour lui donner à manger au sein. Dès qu'il se réveille, bah à ce moment-là, s'il a effectivement, vous voyez qu'il qu a faim, bah vous le mettez au sein. Alors est-ce qu'il faut donner les deux seins ou un sein Il y a différentes écoles. Actuellement, on a tendance à proposer de donner un seul sein pour des histoires de concentration du premier jet du lait. C'est une manière de faire, j'avoue, moi qui suis une plus vieille école, mes, mes filles sont déjà des mamans qui ont allaité, qui ont allaité longtemps. J'avoue que quand l'allaitement était bien en route, au bout de quatre cinq mois par exemple, eh ben, je palpais quel était le sein le plus rempli et hop, je donnais ce sein-là et puis on complétait un petit peu avec l'autre. Mais vous trouverez votre technique et la meilleure technique, eh ben, en fait c'est celle qui vous convient. Le sevrage, idéalement, il faut le faire de manière progressive. Si vous avez la chance d'avoir un congé de maternité qui vous permet d'allaiter votre bébé longtemps, dès le quatrième mois, et là c'est nouveau, les pédiatres encouragent maintenant à commencer déjà un peu de diversification au quatrième mois. Et ben, au moment de la tété, vous donnez quelques petites cuillères de purée de carottes ou bien de purée de pommes et vous complétez par le sein. Et si votre bébé va à la crèche, vous faites des réserves de lait et à la crèche, ils compléteront avec le lait que vous avez tiré, qui tient 48 heures au frigo et qu'on peut aussi congeler. Et petit à petit, ben, à midi à 4h, votre bébé, il mangera sa purée de carottes et puis il mangera sa compote de pommes. Et vous n'aurez plus besoin de compléter avec du lait dans la journée. Il vous restera la tétée du matin, celle du soir et puis la petite tétée de consolation. J'espère que tout ça ne vous a pas découragé. Je vous promets que c'est formidable l'allaitement. Ayez confiance en vous. Merci
0: d'avoir écouté cet épisode proposé par CCD, Laboratoire de la Femme. J'espère qu'il vous aura apporté des solutions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à échanger sur nos premières fois en tant que femme au sujet de la FIV avec Charlotte Muller.